0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк»
1: э, Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
2: ну, так. Я так похож на паникера? Стыдиться, вам нечего, любой не невропат... тебя что
1: выперли
0: с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
2: Кардиограмма не подтверждает. Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, и вновь в студию зашел И не хочет выходить Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт Толик, доброе утро, дорогой
1: Доброе утро, Сережа, доброе утро
0: Анатолий Яковлевич, тут такое Дело, тут такое дело Владислав Александрович Свинтил от вас У него сегодня день рождения Скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения психиатрии К которой вы, конечно, не имеете отношения Но можете предположить, сказать В плане частного мнения, что это значит Когда человек избегает Общества, ну даже если быть, не публичная работа, но куда-то прячется, забивается в какую-то нору, в хатку, бобра,
1: и скрывается от поздравления. Зависит от того, сколько он собирается пить. Мы это выясним. Сколько ему стукнуло, наверное. Нет, это... Нет, нет. Нет, ну мы
0: узнаем, мы узнаем. Нет, нет, давайте так.
1: Что бы вы пожелали
0: Владиславу Александровичу в плане медицинской помощи? По
2: вашей части. Уже ничего. Мы бессилие.
1: Абсолютно. Мы переходим к нашей теме, да, бессилие. Как вы
0: достаточно пошлинко перешли к названию программы. Действительно, вот это отвратительно, когда в студии сидит, в общем-то, еще молодой мужчина Анатолий Яковлевич, призывного возраста, кстати. Ох, зачем? Смотри, как замолчал, да? Так вот, э, и говорите. Какое, а... подождите, Что-то вы сильно занизили мой возраст. Спокойно, это нет. Вы нам пригодите. Так вот, смотрите, бессилие и принятие сегодня тема. Видимо, нашего с вами
1: бессилия, что ли. Принятие об этом говорить? Об этом. Именно об этом. Но сначала мы поговорим о бессилии, прежде чем перейти к принятию. Да, давайте напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о том, что люди приходят с вопросами к друзьям, экспертам, гадалкам, а иногда и к психологам. Но вопрос, что ведет их. И я сказал в прошлый раз, что в глубине человеческого существа за всеми вопросами, которые он задает, фундаментально лежит боль, бессилие, невозможность. Это и есть вот суть нас, как простых смертных. И в фильме, который мы видели, и в фильмах, которые мы увидим, видно, что бессилие у каждого каждого по-своему. Посмотрите, где оно оно располагается у каждого, и как каждый с ним справляется или отрицает. Вот, например, Клеопатра чувствует бессилие по-своему, Антоний по-своему, даже могучный Цезарь по-своему. И это хорошо видно в фильме, он очень в этом смысле такой, открытый. А чтобы понять человека, важно (coughs), услышать, где располагается его бессилие. Люди очень хотят, чтобы эти чувства были услышаны, но одновременно они очень боятся этого, это делает их уязвимыми. Скрывают Абсолютно. но с одной стороны люди хотят, чтобы их увидели, с другой стороны им страшно быть увиденными. И прикасаться к этим чувствам в других стоит только, если вы любите и принимаете людей. А если вы не очень любите людей, не стоит с этим соприкасаться в другом. И не стоит. Не ну, стоит идти в психолог. Абсолютно, да. Например. И вообще не стоит работать с людьми, если вы людей совсем уж не перевариваете. Вот. Так вот. В жизни не стоит работать. Кто ж тогда вам будет платить? Ну, ка тут кто-то найдется Найдется добрый человек в этом мире А так вот, в жизни у каждого из нас Есть такие точки, где мы бессильны И это проявляется в отношениях с другими людьми На которых мы не можем повлиять Когда сталкиваемся с тем, что у другого человека Например, своя воля, независимая от нас Например, женщина может чувствовать это В отношении мужчины Как Клеопатра с ее алкоголизирующим супругом вторым Помните? Она да. абсолютное бессилие чувствует или же мужчина в отношении женщины Когда любовь невзаимна Или вот как в фильме, где Антоний чувствует, что бессилен Занять место Цезаря <как> Он никак не может его занять Или, а, или даже родители в отношении детей Ой, кор...
2: Родители в отношении детей всегда бессильны Да вот. Когда чувствуешь, Самое что дети это.
1: живут неправильно Им кажется, что те пускают свою жизнь под откос Вот не сделал угу. уроки сегодня, а завтра уже все И все, все уже, сопьешься, все. А пойдешь уже, понаклонно уже, уже
2: вся картинка
1: видна в голове Конечно, да, ты да, Каждый да.
2: раз думаешь, каждая двойка этим Каждая двойка, да Грозит
1: Ужас вот. да. И они, они чувствуют, что он пускает жизнь под откос И они не могут на это повлиять и, А иногда родители не могут принять и признать отдельность своих детей Именно потому, что сложно выдержать собственное бессилие Они не могут отпустить чтобы отпустить, нужно позволить себе не иметь власти над другим. Нужно позволить себе бессилия.
2: А Но это что, сложно. До какого-то момента можно властвовать? Всегда. Сразу можно вечно властвовать. Не, вла- не сразу меня, сразу меня надо, все. надо, ну, Наслаждайтесь
1: по полной. Погодите, Ваш... Дети доктор, ваши, делайте с ними что хотите. Доктор, скажите, пожалуйста, вы эфир посвящаете уходу с рынка Ягры, что ли? Но это тоже важно принять, понимаете? Не стоит, не, не стоит так уж потреблять фармацевтику. Иногда есть вещи, которыми, нужно. Нужно смириться в этой жизни. Но не всегда, не всегда. вот. А дети, например, давайте подождем, идем дальше. Дети, наоборот, чувствуют бессилие от того, что родители не хотят признать их отдельность. И ощущают невозможность быть услышанными и понятыми. И некоторые дети не могут этому ничего противопоставить. Кроме как саморазрушительный саботаж своей жизни. Если я не могу сам жить свою жизнь, то я хотя бы могу сам пустить ее под откос это то вот есть они осознанно
2: что двое приносят не потому что они не выучили конечно они
1: но ну, не все но некоторые делают назло некоторые некоторые когда совсем уж бессилен то иногда можешь делать строить свою жизнь на зло родителей.
0: Вот, доктор вот сообщается что в нижнем новгороде маленький мальчик во втором классе лазиет под партами на уроках кусает детей за ноги оттуда материться А матери матери объясняет, что он не хочет ходить в школу. Ну вот, и уч- родители других учеников, поку- укушенных, они устраивают в классе дежурство, вместо того, чтобы ходить на работу, и ловят этого мальчика. он маленький такой, подпартый, партой, быстро шварк, за ногу, хватит матом. Они в
2: шаге принятие этой ситуации. Да-да-да, вот они,
0: как им принять бессилие свое, изловить мальчика?
1: Детская комната милиции есть такая, мне кажется. Я не знаю, есть она еще в современных Есть хороший метод,
2: шантаж, мне кажется. Шантаж? Насилие, старое доброе насилие. Насилие не надо, шантаж.
1: Что вы отвергаете традиционные методы. Я не методы.
2: люблю насилие. Люблю...
1: А, ну, это ну, вы зря. Вот, ладно, переходим. Шучу, шучу, шучу шучу, это... шучу, шучу, шучу. Ладно, нет, никакого насилия, давайте так, это Только была шутка. Вдруг прав- правду начнут применять. <laughs> Только шантаж, да, и вымогательство. Вот, продолжаем. Значит, а, да, некоторые, да, а, некоторые дети занимаются саморазрушением своей жизни. А, да, а, и другие, например, могут чувствовать бессилие даже в отношении самих себя. А, когда мы чувствуем, что мы не соответствуем, например, собственным грандиозным амбициям мы завидуем oh, другим. Это да. Или когда нам кажется, что мы должны были жить другой жизнью, чем мы живем. Богаче, лучше, Конечно, успешнее, красивее. Конечно, не Я сразу вижу доктор, взгляд. А доктор, он он взгляд можно, <свят> уверенный,
0: что доктор, можно углубить, углубить проблему. А Давайте. если человек Зас. чувствует бессилие перед отсутствием своих амбиций?
1: Это, скорее, это скорее, она, скорее, она чувствует бессилие перед тем, что у него нет амбиций. Давайте так. Она может мучиться. Мужчина редко чувствует бессилие перед отсутствием амбиций, а вот женщина может вот, Что он не хочет добиваться чего-то в жизни Ну вот Антоний, ничего не, не это Не хочет, он хочет сидеть и эту Уточку пускать в ванной А вот а ему нужно, нужно, нужно это Вот там, За власть бороться А он не хочет Ладно, продолжаем Мы, например, можем чувствовать а, бессильны а, Когда мы не, наша жизнь не соответствует чему-то Или когда мы просто не принимаем, отвергаем Или даже ненавидим а, Сами жизнь. себя да, И ничего с этим не можем поделать Как в депрессии, например вот. Хотя, конечно, то, что мы осознаем во взрослой жизни, это уже позднее проявление бессилия. То, раньше что... надо было спохватиться. Не надо было ничего спохватываться, мы уже все, бессильные, Все уже случилось в этой жизни. Принятие давно Пока не прошел, не слышно. Так вот. Но изначально оно начинается очень рано, с младенчества. Даже раньше, чем мы сами себя начинаем осознавать бессилие в каком то смысле предшествует нам и все наше эго которое появляется это просто слабая попытка с этим ранним первичным бессилием совладать мы в этот мир попадаем вообще бессильными и абсолютно зависимыми существами да к тому же знаете у младенца нет слов чтобы рас- рассказать как кому все да подождите дальше будет весело подождите. рассказать о том что он чувствует только через отчаянный крик вот крик это сообщение о бессилии вот это, это, это единое с бессилием, понимаете, вот этот крик. Ранний крик, он может затихнуть, кстати, внешне, но продолжаться всю, всю жизнь в беззвучной форме
2: внутри это а. хорошо, когда ребенок много кричит, или плохо? Что, хорошо ли? Когда я, он я, силен? Я, силен я, когда? когда он вы видите, кричит. доктор бессилен парировать вашу глупость. Я задаю просто практические вопросы. Вот у меня сейчас такой дома крик. Регулярно.
1: Может, вы смылись оттуда. Вы правильно сделали. Вы в нужном месте. Абсолютно. В нужное время, в нужном месте. Все. Так вот, этот крик ранний может продолжаться в беззвучной форме внутри всю жизнь у многих людей. Картину Мунка, помните? Крик, mm-hmm. где он великолепно вот это, изобразил вот этот отчаянный, но безмолвный и разрывающий изнутри крик на фоне обычной жизни. Там такая, знаете, прогулочка сзади видна, и вот этот крик. Или очень хорошие картины есть, мне нравится у Фрэнсиса Бекона папы. Это вот такие, знаете, папа... Он, он Виласкиса перерисовал, папу там, я не помню, Бенедикт какой-то, и вот этот крик... Timber-бич. да вот yes. это, Нет, нет <laughs> не, не не тот. тот. Завелацки, и Кембервич не пересекались. Да, но вот этот крик, который разрывает изнутри. И многие во взрослом жизни снятся кошмары многим. В них они пытаются кричать, но ничего не выходит. Они не могут позвать на помощь, они не могут дотянуться, не хватает сил убежать или даже двинуться. Это все проявление во сне нашего очень раннего бессилия. И вот, например, вот это раннее бессилие эх, перед независимой волей тех, кто о нас заботится. И кто, например, только по часам мог приходить. Знаете, была метода раньше. Воспитание чисто по часам. По споку. Вот, по споку, да, абсолютно. Как, вот как рекомендовали: Кричи, не кричи, не прорыва. Прорется. Прорется, Проор, И у некоторых, понимаете, золотая слеза крик, не выпьет, крик, крик затих, потому что он неэффективен. Но он продолжается внутри всю жизнь, может продолжаться. Понимаете, вот этот крик. Или наоборот, например. А, когда с тобой не считаются то есть, к- Во-первых, это кричи, не кричи, не придут Вот это первый вариант Кричи, не кричи, к тебе не приходят Или второй вариант С тобой вообще не считаются и надо терпеть А То, что с тобой делают Вообще, несмотря на все твое сопротивление Вот нравится, не нравится, спи, моя красавица Это ну, вы... вот. Да, и ты должен молчать и не бесить Нет, вообще в оригинале терпи А у вас Спи, 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 спи и все хорошо так вот ты должен молчать и не бесить и некоторые всю жизнь только и делают что терпят и стараются не бесить вот вся жизнь у многих проходит в том что они стараются не бесить и терпят а терпеть подстраиваться значит подстраиваться как да,
2: да. да это очень, очень тяжело, тяжело очень
1: под тяжело. всех причем абсолютно ужасная история вот терпеть может стать их способом жить и дальше бессилие в разных вариантах проявляется в самые разные моменты нашей жизни и это всегда, встреча с этим что травматическое всегда. Вот встреча с бессилием это всегда травма. А, например, бессилие может проявляться в постоянных скандалах родителей, где в доме царит ор, а ребенок бессилен на это повлиять. Очень часто в семьях царит такой, такой бесконечный ор. А вот, в других вариантах это какое-то невыносимое молчание, когда реб- с ребенком вдруг перестают разговаривать, наказывая игнором. Все, с тобой не разговаривают. И это может длиться неделями в некоторых семьях. Такое бывает. – Издевательство. – Вот. Или, например, невозможность быть замеченной матерью, как девочка в осенней сонате. <къем> Помните, да, вот это ощущение невыносимое у дочери? В фильме это прекрасно передано, где вот этот отчаянный крик Хелены, он олицетворяет, раз это бессилие дочери. Быть принятой и любимой, а матерью вот такой, какая ты появилась на свет. Вот это ощущение невозможности Базурьте, быть доктор, принятой. а
0: вот эта ситуация, она разве не имитирует... Ну, скажем так, в маленьком масштабе В таком, в ближнем круге э, То, что происходит в мире Э, Мы же на очень многие вещи не можем никак повлиять И миру плевать на нас абсолютно
2: Вообще ни на что не можем повлиять Кроме себя
1: себя Мы не
2: можем принять
1: собственное бессилие Вот этого мы часто принять не можем и мы продолжаем отчаянно
2: делать какие-то потуги. Ну как же песня вот эта Совершают. Вот, ты человек, ты сильный и смелый. Да, да, своими руками судьбу все, свою все, сделай. Да, да,
0: да, да, да. Хватит смотреть электроник здесь. Не надо
1: плывить против ветра. Да, давайте на секундочку вернемся. Да, это имитирует, конечно, наше отношение с миром. Мы привыкли применять силу, в принципе. Люди, человек. Человек склонен в отношении с миром пытаться всегда как-то повлиять. И очень сложно отпустить, ручки разжать. Очень сложно дать вещам идти самим, как они идут. Мы всегда хотим что-то сделать, и обычно делаем только хуже. Но мы не доверяем, потому что... Абсолютно. И вот к этому мы в следующей передаче перейдем, про доверие. Но пока давайте не торопиться. Так давайте вернемся на секундочку к осенней сонате. А вот, а мать, если вы помните, все время разочарована во всем в своей дочери. А и дочь никак не может это изменить, ничего не может с этим поделать. Или, например, бессилие перед утратой. Вот такой вариант а в тот момент, когда ребенок теряет любимую дедушку и любимую бабушку, когда это был единственный человек, который тебя принимал и любим, та, любил таким, какой ты есть, или такой, какая ты есть, очень часто вот это ощущение, это утрата абсолютная для маленьких детей. Вот и если не удалось отгоревать это, от утрату оплакать, то это отчаянный плач, хотя внешне он давно затих, но тем не менее он может продолжаться внутри всю жизнь. У многих людей вот этот внутренний плач может всю жизнь идти, хотя в общем-то внешне уже все давно, давно уже в прошлом а, и уже прошло много-много лет. <къем> да, но тем не менее... А,
2: выход этот... есть, Анатолий? Ну подождите, кого-то тебя второпитесь. Ну, так вы нагнетаете, а, мне кажется, подождите. что все печально. Нет, все хра... все, все хорошо. печально. Да-да. А, а пока... выход студии справа, не От меня, в данном случае, слева.
1: Слева не надо, давайте направо. Вот продолжаем. Справа, Анатолий. Хорошо, да. <свят> Продолжаем. Значит, да. И хотя этот плач зав- давно затих, он может продолжаться всю жизнь внутри. Когда у человека, например, бессознательно может плакать все тело от психосоматических проблем, например, с дыханием. Очень часто вот этот плач может выражаться в проблемах с дыханием. Когда человек, знаете, так дышит, как будто он плачет. Он этого не слышит, но очень часто такое бывает, когда он
2: разговаривает, как будто. А я внутри... знаю таких людей. Это что, правда от этого? И Есть такие люди, которые приплакиваются. Да нет, у них сегодня. просто аденоиды не вырваны Нет, Нет, они прям приплакиваются. Она, 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 ну прекратите. Ну есть такие люди, что это за значит, вы, у что, что, что у них плач что Интонация мне не понравилась,
1: нехорошая. Нехорошая интонация. Давайте в
0: эфир постель тащить не будем, да?
1: Ладно, продолжаем. Так вот, человек обычно эту связь не осознает между проблемами с дыханием или проблемами со спиной, например и с утраты опоры. Вот. И важно бывает помочь человеку расслышать этот плач внутри. Важно, чтобы и, что он был услышан. Мне вот цита, цитата из Пруста очень нравится, из, из его первого тома, из «Семитомника». Вот. — Вы что, читали просто, что Читал, конечно.
0: — Семь томов. — Я знаю только одного еще
1: человека, который очень любит но Я просто. читал только два тома. — И два, вам комплименты. Два тома. Я два... сидел только два тома. Давайте так, не семь. Вот. А, да, и Прус вспоминает спустя полвека свои чувства о поводу определенной ситуации. Вот прошло полвека примерно. Да, может, чуть меньше, но неважно. Он пишет вот так. «В сущности эти рыдания никогда не затихали. И если теперь я слышу их вновь, то лишь потому, что жизнь вокруг меня становится все безмолвнее». Так монастырские колокола настолько заглушает дневной уличный, уличный шум, что кажется, будто они умолкли. Но в вечерней тишине они снова звонят. Вот знаете, когда ты начинаешь лучше слышать себя, ты начинаешь плач расслышать. Хотя это все время заглушал его шумом, каким-то активностью, действиями. Вот. И у каждого это всегда свое бессилие, которое мы не можем принять и которое нас сопровождает по жизни. А вообще приходим мы в этот мир вместе с бессилием. И оно нас сопровождает, как наша бессознательная тень, всегда. Это фон фон нашей жизни. Но с бессилием мы можем обращаться очень по-разному. И то, как мы с ним справляемся, может даже формировать черты нашего характера. То есть наш характер во многом определяется тем, как мы с этим ранним бессилием справляемся. Мы можем от него защищаться, например, создавая непрерывный шум в своей жизни. Что-то все время делать. Люди говорят, все время что-то делают, они не могут на секунду остановиться. Им нужно все время заполнять. Ну Вот Анна... показывает на себя, вот, да, но все время нужна какая-то активность, ни на секунду не останавливаться, чтобы, чтобы не слышать то, что происходит внутри, чтобы заглушать этот плач, например, вот, или сделав себя эмоционально глухими и нечувствительными, такие тоже есть, чтобы не чувствовать боли, некоторые отрезали от себя почти все чувства и стали просто рациональными. Они не слышат себя и смотрят на чувства других со стороны. То есть, знаете, вот это ощущение, что как будто они, они все такие странные, знаете, что там они такие эмоции выражают. Вот некоторые люди живут как в кино. Вот это ощущение, а как будто они все время не включены в жизнь окружающих. Вот, со стороны. Со как-то. стороны, да. Вечеринка, а она как-то ну, что но что они это веселятся? Же они
2: неосознанно делают
1: Разумеется, да? это бессознательно, конечно. Они не понимают, вот почему они не. И некоторые, да, ну да, и вот э, некоторые просто не понимают, что другим весело. Совершенно да. не понимаю, ну, странно как-то Это люди, люди отрезали опять, от себя мы опять про что-то а вот, а вот когда выпил, начинаешь понимать, сразу, кстати да? Абсолютно, ключик, это включает есть, Конечно, есть. конечно, ключик всегда есть Конечно, включает тебя Но вот эта часть Но это плохой ключик Ну что сразу, зачем давать оценочные суждения? Зачем сразу давать оценки? Есть безалкогольная Плохо, вена. Хорошо все находят свой путь включиться в коллектив. Вот. А, да, но люди оглушают себя к чувствам, чтобы не быть чувствительным. А, к боли, к страданиям, к тому, что переживаешь. Или, например, есть те, кто а, нарциссизмом защищается. Когда через раздутое эго отрицают все проявления бессилия и прячутся в самовосхищение. Вот некоторые занимаются не вы, Сергей, и не я, не дай бог. Но есть те, кто идеализирует а, Образ такой нарциссический, яркий Власть, а сил, могущество, себя богатство сейчас? Не про нас, Сергей Вы, кстати, не бедный человек Ну и не богатый Так это у вас просто жадность такая Нет, это все Это все знаете. Это все очень относительно Относительно какой системы посмотрели Кстати,
0: доктор, обратите внимание Времена изменились, приходит время оценочных суждений Вы не заиграетесь в прошлое
1: Хорошо, хорошо, хорошо Мы про изменившееся время поговорим в следующий раз. Вот Пока дайте дайте еще пожить старым, Чуть-чуть. Чуть-чуть. денек. (свят)
0: Мы вас, знаете, как Саддама Хусейна из норы (свят) вымолочим.
1: Да. Ну так вот. Нарциссы, они, смотрите, они по отношению к слабости других часто демонстрируют высокомерие. И отдельные могут просто катком проезжаться по другим людям. Отдельные нарциссы. Есть такие. Вот Вот,
0: чем вы и занимаетесь. Да-да-да. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику. Чтобы достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу
2: Мужчина Руководство
1: по эксплуатации
0: Дорогие товарищи Тема сегодняшней программы Анатолия Добина, психолога и психотерапевта Бессилие принятия Которую он тонким слоем Размазывает по нашему куску хлеба Формулируется просто Мы бессильны Это надо принять и все
1: да но это самое сложное что <свят> может быть в жизни одна из самых сложных Принять? принятие бессилия да. но вообще знаете давайте мы продолжим мы говорили что черты характера формируются в, часто в соответствии с тем как мы пытаемся с этим бессилием справиться кто то нарциссически вот, кто то садистически например это переложить бессилие на другого мы все знаем людей которые третируют окружающих и они совершенно невыносимы Отношения с ними представляют муку для близких. Это люди, которые вызывают у окружающих мучительные и очень тягостные чувства. Они оставляют после себя вообще не очень тяжелый осадок. Есть такие люди. И часто они пробуждают в другом чувство вины или чувство бессильного гнева, например, своим хамством или требованием. Причем не обязательно дело в словах. Часто словес сами по себе имеют маленькое значение, а дело в ощущении рядом с ними вот то ощущение, которое они вызывают у других, ты им по умолчанию что-то должен, или виноват перед ними, или что-то не так сделал. Не додал. Не додал, да. А, и это люди, которые перекладывают свою глубинное внутреннее бессилие на окружающих. Мучить других – это значит не мучиться самому. Вот Причинять боль другим – это значит не испытывать ее самому. То есть заставлять других испытывать то, с чем ты внутри не справляешься. И это эти люди, которые перекладывают на других и на окружающих, вот, и это очень распространенный способ справляться с, с ранним мучительным бессилием. Вот, и часто это перекладывают на близких. Часто это в отношениях ну, с близкими потому что строится. не близкие
2: не будут просто... Да, терпеть, конечно. и да, 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 да. все. Абсолютно, сразу.
1: конечно. Вот. а близкие будут терпеть, начиная с детства, например, родители терпят же дети. Вот. И они продолжают пить кровь из трубочки потихонечку некоторые родители у своих детей. А потому жизнь. что мы
2: окружены вот этим призывом терпеть. Вот эта знаменитая пословица, как поговорка: Бог Не... терпел и нам велел.
1: Так, продолжаем. Мы же под рос... живем. Живем, живем. А вот, а смотрите, разумеется, есть и другие способы с этим ранним бессилием справляться. Например, мазохистический. Вот мы сказали о садистическом способе, нарциссическом, а о мазохистическом. Это воспроизводить это вновь и вновь и в разных отношениях, где ты оказываешься жертвой. И при этом все время чувствовать вину. Страдать. Страда, страдать, да. Это может даже сексуализироваться и становиться источником бессознательного наслаждения. Это очень женский вариант. Некоторые женщины могут наслаждаться только с мужчиной, который им пренебрегает. Очень многие женщины...
2: Плакать, говорит он, гад, гад. Абсолютно, но именно мирится, такой, и, именно
1: такой и нужен, да, который того пренебрегает, который уходит к другой, который вот именно такие и вызывают какие-то эмоции у нее. Очень часто то, что сознательно является источником страдания, бессознательно является источником смешанного свиной наслаждения. То, что осознается ⁇ я страдаю ⁇ бессознательно именно это и ищется. Да, и, и воспроизводится вновь и вновь и вновь и вновь в жизни.
2: Ну, просто она каждый раз хочет его победить, на самом деле. Ну, mm-hmm. это один,
1: одно из объяснений. Я
2: думаю, что гораздо глубже
1: ситуация. Одно из, из проявлений этого внешне, она себе это объясняет, может быть, другим. На самом деле, она бессознательно часто ищет именно это Ты страдание. Я сейчас
2: бессилие, что я не могу объяснить вам, что это все-таки, наверное, не... Вот женщину часто в этом обвиняют. Ты сама хочешь страдать. Да не хочет она. Нет, я, она не хочет страдать.
1: Я говорю, что есть а другой кожа? слой. Она вот. не хочет. Она... Знаете, э, страдание – это не то, что ты ищешь, а это как будто то, чем ты бессознательно… Нас... Это неосознанно происходит. Mm-hmm. Осознанно она страдает, но бессознательно за этим, в этом скрыто много наслаждения. Очень упоительное состояние, знаете, вот страдать. В этом есть какая-то… вот даже, даже, даже осознанно в этом есть оттенок наслаждения. Даже осознанно в этом есть что-то упоительное, в этом страдании очень часто. Как, как предаваться ему. «Ну вот почему? Почему вот так со мной?» Вот, и, да, и оно ищется вновь и вновь. Да, и она может даже чувствовать, что если в ее жизни нет страданий из-за мужчины, то ее жизнь пустая и бессмысленна, вот, умазохистически. Вот, я сказал в прошлый раз, что бессилие может принимать форму вопроса, адресованного психологу. И меня попросили привести какой-нибудь пример. Ну вот представьте себе девочку, которая постоянно сталкивалась с неожиданной материнской холодностью и отстраненностью, с которой она ничего не могла сделать. Когда мать включала такую снежную королеву, например. Все, иди, отстань от меня. И, вот. и потом это бессилие может мазохистически повторяться вновь и вновь в ее отношениях с мужчиной. Который тоже а, а, проявлял холод, проявляет холодность, жесткость, она неожиданную резкость. Она будет Она будет это ощущение воспроизводить. Это очень важно. Она не его ищет, понимаете? А это ощущение как будто само себя воспроизводит. С любым. А не с любым многие будут интересны такие. Uh-huh, uh-huh. Ей будет интересно и, и вот ей, ну, в, в этом конкретном примере. Да. Это всегда очень индивидуально. Нет универсальных формул, нужно это понять. Всегда все очень индивидуально. Но здесь вот так. И она вот это, это бессилие опять испытывает. Мы во взрослой жизни очень часто воспроизводим то, с чем сталкивались в детстве. Бессилие всю жизнь может повторяться во многих формах. Неосознанно мы вот ищем то самое, вот это ощущение. Мы бессознательно его ищем. Те же переживания. И за их поиском стоит во первых надежда наконец пережить то что мы тогда были пережить не в состоянии то есть наконец то и как бы я, я смогу с этим справиться а почему не как, как вы сказали как вы сказали э, победить это же и тоже победить. это победит опять это справиться с этим понимаете вот победить и победить эти чувства внутри тоже вот. но если сделать шаг чуть глубже то часто мы повторяем это бессознательно этим наслаждаясь мы не осознаем этого наслаждения но мы часто именно это и ищем. Разумеется, наслаждение не осознается. Да, ну, и мы не осознаем, что именно эти переживания и поиск этих переживаний часто ведет нас по жизни. Часто то, как то есть, жизнь складывается. То есть, погодите, я представил,
0: представил картину. Да, женщина плачет, а мужик такой говорит, ты не знаешь, но тебе приятно. Вот
1: нарциссический да, триумф. Вот нарциссический триумф. Видите, ты вот, опять ну, хочешь
2: скандала.
1: Это, видите, нарциссическая реакция на это. Видите, такая да. немножко высокомерная. Такая а вот мужчина все чувства. время же этим задевается. Ты специально это затеяла. Тебе надо сейчас пореветь или поорать. Но мужчина защищается так от бессилия который он тоже чувствует перед женщиной. Понимаете,
2: он не может с ним справиться. Вот это коварное слово закралось. И вот это вот э, бессознательное. Проверить, главное, нельзя никак. Вот тебе просто, то есть могут все, что угодно сказать, а бессознательно ты хочешь вот этого, и все. И ты должна смириться, понимаете?
1: Спокойно, подождите.
2: Это же давайте, давайте сделаем
0: вещь. цикл. Цикл Вот сейчас, как раз, Антон Яковлевич, из страны побежали всякие коучи, да? Да. Их там прижали за, типа за неуплату налогов, но это не важно, за что конкретно побежала вся эта, значит, дрянь. А надо новый тренинг: стань властелином своего бессознательного. Но, Ва, вот, но вот
1: опять, видите, стать востелином Вот это попытка нарциссический триумф, понимаете? Ну хорошо, попроще. Сама себе хозяйка. Зачем ей нужен хозяин? Зачем она сама себе устала все сама? Она хочет, чтобы мужчина на этом месте. Не надо. Понимаете, да, вот это
0: Пропала собака.
1: Да. Но смотрите, очень важно. Опять вот эта попытка зайти со стороны силы власти, господства. А ну, это, очень сложно это отпустить. Наше эго все время хочет господствовать. Эго сама по себе структура господства. Такого триумфа. Я хочу обрести над этим власть. И нам очень сложно отпускать. Самое Мы сложное. хотим, чтобы
2: нам было хорошо. А нам... если мы отпустим, вы нас а заведете если... куда-нибудь, а чем плохо. Дальше,
1: а чем, да, чем больше мы пытаемся цепляться и обрести господство, тем меньше шансов, что нам будет хорошо, нам будет все время плохо. Чем больше мы пытаемся господствовать. Потому что есть вещи, над которыми господство невозможно. Так, так Это
2: бессознательное, да? Например. Вот, пожалуйста, опять. Вот,
1: продолжаем. Значит, так вот, с матерью, например, она не могла ничего сформулировать, а просто переживала тягостное бессилие. Но в момент повторения этих чувств с мужчиной она может пойти к психологу. И это может быть сформулировано в форме вопроса, с которым она может прийти. Например, так, что со мной не так, например. Что мне нужно в себе исправить. Что я делаю не так, что со мной себя так ведут. Ну вот примеры того, как это в форме вопроса может быть сформулировано психологу. Это вот пример того, как раннее бессилие обретает форму вопроса. Но важно помочь найти именно свой ответ. Знаете, что важно. Важно не давать универсальный ответ. Это бессознательное. Это вообще ерунда. Универсальные ответы — это способ, понимаете, на отвали. Вот. Потому что нет универсальных ответов. Ответ всегда очень индивидуален, и у каждого вписан в свою собственную историю. У каждого есть свои собственные травмы, собственные утраты, собственная боль. Понимаете? Что, сам
2: должен почувствовать, как это модно через инсайты. Через
1: инсайды. Есть такое модное слово. Есть модное слово, да. Но важно к этому прийти, понимаете. Очень важно тот путь, который ты проходишь, никто за тебя не пройдет очень важно к этому самому прийти, к своим собственным ответам, которые родятся в процессе, а не тем, который тебе дал коуч и научил тебя. Многие учат все время. Вот это, это, это то. И они потом с этим ходят. Это, это, это то. Вот, и объясняют. Мы в прошлый раз об этом говорили, что они другим начинают это объяснять. Но ответ всегда индивидуален. И вот один из возможных вариантов ответа, ну, который, например, кто-то может найти, это повторяется, потому что это воспроизводит те самые мучительные переживания. И дополнительно, знаете, дают такое добавочное бессознательное наслаждение таким страданиям. А эти мужчины, они просто инструмент, который используется бессознательно для воспроизведения. Понимаете? Эмоции абсолютно эмоций, переживаний, вот та, 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 того самого сгустка Минуточку, боли. Минуточку, доктор, да. так кто
0: виноват? Я не понял.
1: Родители что ли? <смех> Никто не виноват. Это так случилось. Как-то никто? Вещь. Бывает, что Нет, вещи просто бывают, что вещи просто случаются. Нам хочется найти виноватых, понимаете? Но так случилось, что мы случились в этой семье с этими родителями, понимаете? Так уж так случилось, и это тоже важно принять. А проблема... то Стравмированы все. Абсолютно.
0: Не, погодите, давайте
1: начнем вести тренинги по перерожденчеству в правильной семье. В правильной семье. Создай себе семью вот, Да, но мы, смотрите, мы случились там, где мы случились, мы не выбирали и не выбираем, у каждого своя судьба в этом мире, вот, и мы можем суку угодно обвинять и говорить, это она виновата, ты мне не додала, понимаете, ты плохой ребенок, ты плохой родитель, но это не важно, у каждого, понимаете, тот, который есть, и это тоже важно принять. А поиск виноватых — это поиск дополучить. Да, да дай мне, понимаете, да?
2: да? То есть
1: одни ищут благодарности, другие — извинения от родителей. Дети хотят там... Родители хотят, чтобы дети были благодарны, и никто ничего не получает в итоге. Потому что никто не принимает ни свою жизнь, ни своих детей, ни своих родителей. Вот. А, ну, давайте вернемся на секундочку. Так вот. А, а... вы знаете,
2: на самом деле... Да пытаются принять, говорят, я принял, а только для того, чтобы приглушить, и вот этого обратно все равно, да, да, понимаете? Да, да, да,
1: Слушайте, да. Быть уверенным, что принял, можно только тогда, когда действительно принял. Ну, принял, конечно. вот. так. Родители так делают. Да, продолжим. Значит, смотрите, одна мысль, на которой сейчас у нас перед перерывом, нужно закончить. У нас нет перерывов. Да, хорошо. Так вот, а смотрите, с ней часто мужчина это инструмент для воспроизведения на самом деле того, что вот этих эмоций. И даже можно так сказать, они с ней поступают так именно потому, что ей это бессознательно необходимо. Она сама ищет именно их и именно эти эмоции. И очень часто то, на что мы сознательно все время жалуемся, это и есть то, что мы неосознанно ищем. Давайте прищучим этих этих тварей. Но для нее, понимаете, в ее семье это, это интерпретация любви. Так бывает, что есть семьи, в которых именно так бессознательно интерпретируется. Это только она видела в своей семье. Это то, что ей бессознательно понятно. А вот другой ей непонятно. Понимаете? Вот она, Слушайте, она не вписывается.
0: Предлагаю новый тренинг. Давайте все уйдем в бессознательное полностью. <таспорядок> да, 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 да. И примем. <связь> 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 Знаешь, забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, дорогие товарищи, сегодня Анатолий Яклич говорит нам о том, как важно принять свое бессилие, нырнув в свое бессознательное, но нельзя путать Не приня... бессознательное.
1: Нельзя путать бессознательное минуточку, и несознанку. Несознанку, да, абсолютно, согласен, абсолютно. Так вот, смотрите, каждый неосознанно находит свой собственный, но необходимый ему способ страдать. И то, как, как именно человек страдает, никогда не случайно по отношению к его истории. Один страдает из-за атак, другой иначе. Там третий страдает все время из-за того, что мужчины ее
2: отставляют. А вы видите не... это? У вас есть дар? видеть? Дар. Ну,
1: дар это сказать. гадалка. <смех> 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 дар. <смех> да, у вас есть дар. Умение. У тебя есть дар. Вот. Да, продолжаем. Значит, или другой пример. Давайте вам приведу: Например, у женщины невозможные отношения с мужчиной, который женат, и который не уйдет из семьи, и она чувствует тотальное бессилие перед этим. И вопрос, с которым она может прийти, почему она, а не я, например, или чем я хуже, и за, или зачем он это делает, вот. и, может быть, со временем у нее родится свой ответ, вот. и, например, такой, ну, один из вариантов, мы встретились, когда это невозможно, и, может быть, как раз именно потому, что это невозможно. И это невозможность есть основа любви и отношений между нами, вы которые что, которые важно принять. Сейчас?
2: Я вот не, не понимаю, Я просто говорю, в что. С это жена, ты потом это, вопросы задаешь.
1: Это, это, я понимаю, это вы жена. Это важный, важный момент. Но есть другие позиции, я понимаете, не в этой жизни. Женой. Хорошо. Ну, есть разные позиции. Ну, нет, в давайте в этой жизни.
0: так сразу и говорите: я
1: родилась женой. Есть разные позиции. По-разному случается. Но я хочу просто показать логику. Знаете, важна вот эта невозможность, которая которая основа основа этих отношений. И важно не пытаться избавиться от невозможности и сделать невозможное возможным. Любовь вообще нуждается в какой-то невозможности в жизни, минимальной невозможности. Это мы помним. Да, но ответ, который у каждого рождается, он всегда свой собственный. И в этом мире нет универсальных ответов. Но у каждого из нас, знаете, в сердцевине есть бессилие, которое имеет историю длиною в нашу жизнь. И самое сложное и глубокое – это принять эту бессилию, эту невозможность, обреченность, утрату. И только после этого фундаментально в нас что-то меняется. И приходит какое-то принятие мира таким, каким он с
2: нами случился. То есть наша жизнь с нами случилась. То есть Наши все-таки родители. надо сказать, что это случается, как вы сказали, это так получилось, не ты это сделал. Потому Нет. что я против формулировки «получилось». Есть, получилось". Вещи,
1: есть вещи, которые случаются. Вы, не, вы, так, случились, не вы случились в этом мире у именно у такой мамы. Вы сейчас про маму рассказывали, но вы случились именно у такой мамы, понимаете, да? Именно в этой, вы не выбирали, где вам случится, да. в каком месте вам случится. А, и вообще очень многие вещи в нашей жизни именно случаются. Нам хочется обрести господство над ними, но, к сожалению, мы не властны над этим. И это то, что важно принять. Вот. А, ну, знаете, как вот, например, сказала одна, одна пациентка, сказала, что самое главное, что я получила, это принятие бессилия и невозможности. Только после этого я смогла от наконец... Вас? Ну, это неважно. Я... Ну, от меня. Ну, Окей. Не важно. Хорошо, от меня. Только после этого... Добавьте красок, Я не хочу. Только после того, как я приняла это, я смогла, наконец, почувствовать легкость и принять себя и свою жизнь. Потому что до этого я все время чувствовала, что я что-то делаю неправильно. Все время было ощущение, что я неправильно живу, я делаю все не так, а пока я не ощутила, что все, что, что все случилось в моей жизни так, как случилось, и это правильно, вот это ощущение, когда приходит, что неважно, что там было, как оно было, но в этом есть что-то очень правильное, то, как оно произошло, когда я могу это принять, могу это увидеть, меня начинает отпускать потихонечку. Погодите, только... погодите
0: да. доктор, а сейчас вот э, целая рота, да то, что там рота, батальон женщин воет и стучит копытами и кричит. А как же
1: ответственность, мой мальчик? Ну, Смотрите, опять, Отлично, вот это опять, опи- это не важно про мужчину, я понимаю, чем. опять, видите, как кто-то, кто-то перекладывает на кого-то свою собственную судьбу, понимаете? Потому что мы не можем до конца на себя принять эту ответственность за свою жизнь, ответственность не в смысле, знаете, ты вот пошвый коуч какой-то, вот знаете, вот, возьми на себя ответственность, а это какое-то другое отношение к собственной жизни, когда ты принимаешь ее как свою собственную. Это не что-то, что другие те портят, понимаете? Нам всем хочется обвинить кого-то да, и сказать, у меня это мужик. И абсолютно... неной, да? нет, не надо. Это вот опять, видите, тот, тот, тот обвиняющий интонат. Самое, самое важное дело в интонации, понимаете? Вот в этой... Мы часто можем говорить правильные вещи, но такой интонацией, которую принять невозможно, понимаете? Вот самый уничтожающий. А что ты хотела? Конечно, мужик-то женат, что ты... Понимаете, да, в этом это другая интонация. А когда ты, ты любишь его, потому что это невозможно... Понимаете, другая интонация просто, хотя ровно то же самое, вот, но смотрите, она вот только тогда ощутила силу, когда смогла по-настоящему увидеть, услышать и принять свое бессилие, а не все время сопротивляться этому, не отрицать, не прятаться от этого, и вот найти себя, это не бояться встретиться с этим внутренним бессилием, одиночеством, обреченностью, невозможностью, утратой лицом к лицу. Это очень освобождает, когда ты готов с этим встретиться. Не когда ты пытаешься обрести господство над этим. Вот как мне сманипулировать им, чтобы он ушел из семьи, понимаете, да? Это, это одна история. Это какая-то или путаница. Как, да, а, или как, или как а, это очень-очень важно, очень важно, очень важно делать шаг к принятию своей жизни. Не пытаться через других, понимаете, как-то заставить кого-то. А вот это отношение принятия, это фундаментальное отношение. Вот. И вообще, что, нужно быть сильным, чтобы позволить себе ощутить всю глубину собственного бессилия. Если ты не можешь позволить себе это ощутить, очень часто. Ну, видите, вот как бы это сформулировать, а, давайте так: а принятие, чтобы принять свою жизнь, нужно иметь очень много силы внутренней. А, а, а пытаться все время быть сильным, чтобы позволить себе быть слабым в отношении собственной жизни, нужно иметь очень много силы.
0: Внутри. Короче, доктор, доктор да. ваша унылая идеология лузеров, она нам не годится Вы да. господь, а, Ко- газ- а придем газ-
1: господь Внимание, слушай сюда не выйдешь Не выйдешь, не выйдешь, конечно Уводи его из семьи, дура, конечно, все просто
0: Минуточку, наступает время героев, мой мальчик Героев, которые берут за грудки и свою жизнь, и жизнь остального стада Сто процентов, да, согласен, абсолютно Абсолютно это но, все, и нам но, нужны передачи про сильных людей, они а про эту размазню.
1: Что вот это, в этом и есть накатал. сила, когда ты можешь принять жизнь, но как она принял, есть. Так этом, да лужи. ты не принял, абсолютно, это принял, другой взгляд. спать спокойно, да, никуда, да, никуда, да, не, да, не да, зарусил. Это абсолютно вот другой что? взгляд. Принятие это не лужа. Это лужа, это не твоя жизнь. Не
2: твоя лужа. Это
0: лужа, не твоя жизнь, доктор. Все, спасибо большое. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.